0: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes deste podcast chamado Bite Furado. E aí? Será que o furo do bite é grande? Hoje estamos aqui reunidos eu Dark Rising.
1: You have served your
0: purpose well, my apprentice. Nosso querido Fink,
1: claim Valhalla.
0: Nosso querido Tio Gamer. It's me! Para nosso episódio Gamer Geek. Neste nosso episódio, vamos falar sobre uma das últimas novidades aí da Disney+. Plus. Agora, no dia 11 de dezembro, num evento chamado Disney Investor Day, foi divulgado que é, uma quantidade grande de séries vai ser lançada aí pela Disney. E isso inclui 10 novas séries originais da Marvel e 10 novas séries originais de Star Wars. E ficamos aí é, felizes em saber... Destas novas séries que virão aí nos próximos anos Especialmente os fãs de Star Wars ficaram maravilhados, né? A gente já está tendo aí um momento de vislumbre com a série Mandaloriano Muita gente tá falando muito bem dessa série Achando que o fim da segunda temporada foi muito bom Essas novidades aí animaram realmente os fãs e as fãs Então nós vamos ter no universo de Star Wars 10 séries, sendo que Recentemente também foi divulgado que The Book of Boba Fett, né? O livro do Boba Fett, a Bíblia do Boba Fett, alguma coisa assim que vai ser traduzida, né? Ainda não sabemos, mas aí no, no título é o livro do Boba Fett, né? The Book of Boba Fett. Então, vai ser um spin-off do Mandaloriano. Foi já depois do. Agora, dia 2021, foi divulgado oficialmente que vai sair essa, esse spin-off, né? Então, já, já avançamos aí para. 11 séries de Star Wars. E algumas das séries aí que vão vir são a, uma série da Ashoka, né? Então a gente vê na segunda temporada do Mandaloriano que a Ashoka Tano vai é, é, aparecer lá. E agora vamos ter uma série só dela. É, também temos Rangers of the New Republic. Então, mais uma outra série aí sobre esses Rangers na Nova República. A gente vai ter uma série também do Andor. Obi-Wan Kenobi, The Bad Batch, Star Wars Vision, Lando, The Acolites, A Droid Story e Willow. Então são várias séries, né? A gente vai ter muita coisa. Realmente a gente não estava esperando por tanta coisa boa, né? Que legal que vai sair tanta coisa boa assim. Nós também temos da Marvel, WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, o, o Arif, né? Que a gente já até falou em episódios anterior Em episódio anterior Mr. Marvel. Hawkeye. She-Hulk. She Moon Knight. Secret Invasion. Iron Heart. Armor Wars. E Guardiões da Galáxia, né? Especial de festas. Ah, ainda tem... Ainda tem Eu Sou Groot, né? I Am Groot. Mais de 10 séries aí, né? Alguns são... É, não são bem séries, né? Alguns são minisséries. episódio Com episódios menores. Então... para felicidade aí geral da... Da nação ou das nações. A gente vai ter toda essa programação aí futuramente que anima bastante né que é todos os fãs de, tanto de Star Wars quanto da Marvel o crescimento da de, de Disney Plus está sendo grande né ela tem crescido aí expandiu para é, vários países onde ela não estava presente ainda inclusive chegando aqui no Brasil então acho que realmente se você começa a explorar esses universos aí que já são é, bastante incríveis né a gente vai com certeza aí ter é, várias coisas boas para o futuro
2: feliz com essa quantidade de séries aí que eles anunciaram de uns meses pra cá eu já percebi que eu vejo mais séries do que filme e a Disney não economizou, né já mandou 10 de cada franquia e mais 15 filmes ou animações, né, que vai ter então acho que eles vêm com tudo aí pra questão do streaming, né, pra concorrer mesmo e para ter muitos assinantes. Realmente nós temos aí séries bem interessantes. Eu
1: mesmo fiquei bem interessado na minissérie que vai sair do I.M. Groot, né? Que Groot ele é um personagem bem interessante, bem legal e bem divertido, né? E vai mostrar um pouco do desenvolvimento dele. Também nós temos aí o Moon Knight, né? Do, na Marvel, que é o Batman da Marvel. Só que é um Batman um pouco mais poderoso, porque ele não é. Ele tem preparo? Tem preparo esse Batman aí? <risos> é, né? Todos os Batman têm preparo, né? Senão não é Batman. E não, não só aí, né? Como nós Star Wars, ali nós teremos diversas, diversas séries aí falando aí sobre vários personagens bem legais, como a, a Ashoka a Tano. Eu realmente acho que a Disney vai conseguir alguns. mais algumas visualizações aí. No seu streamer, né? Porque com essas séries assim, se ainda mais se forem boas, né? E com demanda The Mandalorian meio aí. Como deve ser. Os trailers que a gente. Que pelo menos que eu já vi da WandaVision aí, parece que vem séries muito boas aí e que estarão ligadas com o universo canônico, né? Essa expansão do, desses universos eu acho que são bem interessantes e acaba atraindo muita gente pra ver e assistir, né?
2: Tem série até do Gavião Arqueiro, né? Gavião Arqueiro é um personagem assim que eu não vejo muito carisma, mas tá aí a série dele, né?
1: Vai ver, eles podem trocar ele no, na série. Colocar. Porque o Gavião Arqueiro, no, ao longo do tempo, Ele se tornam um. Personagem trocável, né? Então vai, vai tendo gerações diferentes de Gavião Arqueiro. Inclusive tem o Gavião Arqueiro que é mulher até. Então no, o Gavião Arqueiro não precisa ser necessariamente naquele que a gente está acostumado. Né? Eles podem, inclusive, fazer a passagem Bastão ao longo da série ou outras coisas. Até porque na série, no filme, ele. É, como a gente viu no, até no trailer, ele tinha. ele se tornou o Ronin, né? Então não era mais bem o Gavião Arqueiro. E tá velho, né? Tinha se aposentado já. A gente tem que realmente ir trocando alguns desses personagens, né?
0: É, pra concorrer com a Netflix aí da vida, com a Amazon Prime, né? A gente sabe que, principalmente a Netflix, tem muitas produções de boa qualidade, que são originais, que são realmente produções que a Netflix tem investido bastante. Então, às vezes, a gente tem tantas séries, né? Como dizia, o Tio Game tá assistindo tanta série, mais do que filme. A gente tem tantas séries que... É, fica difícil começar uma nova, né? A gente fica assim, receoso de começar. Mas quando você já pega uma série nova que já vem do universo canônico... Que você já tem ali uma ideia do, dos personagens, né? Ou que você já tem uma esperança... Eu acho que fica mais fácil pra gente começar essas novas séries aí, né? Agora vai ter que ser muita maratona para assistir tudo isso de série, né? É, lembra aquele tempo que a gente pegava aquela nossa série preferida, né? Que <risos> a gente começava a série e pá! Termina a temporada e você tem que esperar um ano, às vezes... Até mais, né? Às vezes dois anos demora, dependendo aí da série. Tem umas que dá um, um... deixa a gente numa espera danada. E agora você terminou uma, você já vai ter outra aí, né? Para começar, porque vão ser tantas séries aí. É claro que não vão sair tudo de uma vez, né? Tem... Vão ser em vários anos aí. Mas com certeza a gente vai ter uma compilação grande de séries que tem temáticas geek, né? que é uma coisa que nós aqui do Bate Frado gostamos e, com certeza, eu acho que isso vai fazer com que a, a Disney Plus ela consiga aí um número bom de assinantes.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando agora, quando tu falou aí, de assistir todas as séries, é que eu fiquei lembrando do da DC, né? Que na DC, eles têm as séries lá, que são tem o universo compartilhado entre as séries, né? Só que, muitas vezes, eles fazem crossover. Se tu não assiste uma e assiste a outra, tipo, se tu assistia só Flash e não assistiu o... Arqueiro, tinha algumas coisas que você ficava meio perdido ali. Você perdia. Em alguns episódios, você acabava ficando meio perdido. O que é está que acontecendo aqui? Porque tu não... porque ele era um crossover ali? Ou então, até um, um fato que já tinha rolado numa outra, que eles davam um, uma pista na outra série. É interessante isso. Aí bagunça tudo.
0: Se a pessoa ela quer assistir só uma série, vai ficar mais difícil para ela, né? Para ela ter que acompanhar tudo, mas... <risos> É, não sei se isso vai forçar as pessoas a assistirem mais séries Ou vai fazer as pessoas ficaram com raiva e assistir menos
1: Mas em compensação também tem um negócio muito bacana que rolou lá Foi que eles colocaram a crise das infinitas terras E aí tipo, eles pegaram essas séries que já tinha esse compartilhado E foram mostrando outras séries mais antigas Ou filmes mais antigos Teve, Rolou até o Smallville lá Smallville God. Não lembro o nome do ator agora Além dele passou outros né, assim de filmes mais antigos também e como se eles estivessem indo naqueles universos, sabe? Visitando aqueles universos. E foi bem interessante.
0: É, eu acho uma ideia bacana, né? O ruim de a gente juntar essas séries que não tinham esse planejamento, né? É, às vezes, ficar alguns furos ali, né? Fica alguns, alguns furinhos. Inclusive, no Star Wars, a gente tem uma treta aí, porque estão dizendo que tem um furo no roteiro. Mas sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa. Então, saindo do universo Marvel, Star Wars, a gente vai pro universo gamer, com algumas atualizações que eu trouxe hoje de Cyberpunk 2077. Então, a gente já discutiu um pouco em episódio anterior sobre essa polêmica do Cyberpunk, né, que veio com uma má performance em bugs e crashes, principalmente nas versões de console, PS4 e Xbox One. E aí, depois disso, rolaram várias coisas. A CD Projekt Red, inclusive... É, Pediu desculpas aí, falou que vai fazer atualizações, falou que a, a pessoa que comprou pode pedir o reembolso. A gente teve uma treta com a Sony, porque ela não estava fazendo direito os reembolsos. Mas agora é, houve uma virada aí, a Playstation Store removeu o Cyberpunk 2077 é, do seu catálogo e falou que vai reembolsar todo mundo que fizer o pedido do reembolso, que comprou ali o, a versão digital lá na PS Store, que pediu vai fazer mais facilmente esse reembolso que, por enquanto, o jogo vai permanecer fora da PS Store por tempo indeterminado. Então, uma reviravolta aí. Alguns estão até brincando, né? Agora o Cyberpunk é exclusivo da Microsoft, né? Mas, realmente... Ainda dá para comprar mídia física, né? E quem já comprou pode ficar, se quiser. Mas quem quiser pedir o reembolso do jogo, a Sony vai liberar mais facilmente. E é um baque aí para CD Project Red, né? Então, é um baque realmente pesado. Eles já até lançaram algumas atualizações, mas a gente vai ter que ver... A... Como é que se eles vão realmente conseguir melhorar esse desempenho desse jogo, que era um jogo bastante esperado, foi adiado várias vezes e saiu agora muito bugado, principalmente nos consoles. Apesar disso, é, Cyberpunk ele ainda continua sendo o game mais vendido no Steam, então no console está com um a... problema danado, muita treta, muitos bugs, crashes, mas no PC... O, pela quinta semana seguida, o Cyberpunk ainda continua como o jogo mais vendido lá na Steam. Então, nosso querido Thomas falou no episódio anterior aí sobre ter bugado a Steam de tantas vendas, né? Então, continua aí um, um jogo bem vendido para PC. Pela quinta semana seguida, ainda continua no topo da lista de vendas. Então, apesar de todos os bugs, né? É, o Cyberpunk também apresentou bug nos PCs. Também tá com problema, mas não é tão grave como está acontecendo nos consoles. E ainda continua como um, muito bem vendido aí no na plataforma Steam, mesmo tendo saído da, da PS Store, e mesmo com muitos bugs, tanto no PC quanto no console, mas ainda continua, pelo menos no PC, pelo menos lá na Steam, como um jogo mais vendido pela quinta semana, né? Bem complexo esse cenário.
2: Ele saiu bugado, mas os youtubers e quem faz mídia social com, com jogos, né? Estão jogando, eles não param, né? Querem zerar e entregar o material que dá audiência, né? E eu acho que as pessoas vendo esses vídeos, elas pensam assim, pô, o cara tá se divertindo ali, eu vou comprar também. Só que, infelizmente, alguns bugs que a gente encontra, é de que até o save corrompe, e situações em que era pra gente estar tá num clima assim pesado, a gente acaba rindo por causa dos bugs, aí tira a gente da imersão. Então, nesse lançamento eu descobri né, que o estúdio tem ações na bolsa de valores, e os acionistas estão vendo se vale a pena... Entrar com algum processo, né? Alegando que o estúdio usou informações falsas para poder lucrar em cima desse mercado, né? Da bolsa de valores. Porque quem é acionista coloca um dinheiro ali esperando que ele valorize, né? Para poder vender com preço maior. O estúdio diz que vai lançar o jogo do ano, que vai lançar um jogo inovador, que vai ser muito hypado. E na hora isso não é bem assim. Então eles estão analisando lá. Vendo também em questão das vendas. Se estão compatíveis ou não. Mas a gente está vendo se nos próximos dias vai ter esse processo aí. O pessoal está comprando só para poder caçar o book. que no... eu falei já. Eu também
1: acho esse processo bem... Complexo, né? Eu já dei vários exemplos aqui de jogos que deu muito ruim porque saíram muito bugados. A sorte do Cyberpunk é que, ainda no PC, ele tá bugado, mas não tá tão bugado e o pessoal ainda tá se divertindo jogando. Se não fosse essa pequena salvação aí, eu até diria que pra ele não ia ter muito não. Pra vocês terem uma ideia aí, a Sony ela não dá reembolso, né? Nunca, basicamente. É, inclusive, quando você vai estar tá comprando, está escrito lá, na né, loja digital, que eles não dão reembolso. Quando você compra o um jogo digital é, para sempre, eu até achei estranho que eles realmente fossem dar esse reembolso aí, que eu já tinha visto vários outros casos que nunca,
0: nunca deram, né? É, eu comprei um jogo hoje, é isso mesmo, né? Eles falam que você comprando ali, fazendo download, já era, não tem reembolso. Agora, uma coisa que o Fink falou no último episódio, que depois ficou evidente, foi a reclamação dos funcionários, né? Falaram, primeiro... Por que, que a empresa falou que estava finalizado sem o jogo estar finalizado? E por que, que a empresa lançou o jogo com tantos bugs, né? mesmo sabendo que o jogo não estava bom? Então, os próprios funcionários dentro da empresa ficaram questionando isso. A gente sabe que determinadas decisões passam ali pelos CEOs, né? Pelas aquelas pessoas que têm mais alto cargo, né? E não pelos, é, pela maioria dos funcionários. É uma preocupação grande deles, porque antes desse lançamento, né? Houve todo aquele trabalho extra que eles tiveram que fazer. E agora, provavelmente, para lançar essas atualizações e vindouras, vão ter também que fazer um trabalho grande extra, né? É toda uma preocupação e reclamação dos funcionários quanto a essas coisas aí.
2: É comum sair um jogo desse tamanho aí com algum bug, algum problema de salvamento, alguma coisa assim. Mas não é, não é normal, não. A gente não tem que se acostumar com isso. Mas o Cyberpunk, como dizem os funcionários, o jogo não estava pronto, né? E a gente olhando pra ele a gente vê tanta coisa que a gente não vê em outros jogos que a impressão que dá é que ele não estava pronto mesmo, foi lançado incompleto. Principalmente nos consoles né, porque tipo,
1: não é possível que esse pessoal tenha, quando estava fazendo o jogo, tenha testado nos consoles e não tenha visto que não estava pronto, né até ali foi realmente, acho que um erro de comunicação, um erro de alguma coisa ali ou realmente talvez alguma jogada aí para essa distribuição das, das consoles aí da empresa, porque fica até suspeito realmente, inclusive esse processo tá esse processo coletivo aí que eles estão pensando em jogar aí, né, é bem complicado porque realmente ficou suspeito esse negócio de lançar um jogo, e principalmente os consoles, ele tá tão bugado assim não, não, não dá pra acreditar que eles não, não conseguiram ver isso, né
0: é, realmente, eu
1: acho que pensaram que
0: talvez seria não seria tão, tão, não estaria tão ruim, né, e aí pensaram em lançar pra não fazer um novo adiamento mas acho que o tiro saiu pela culatra aí, e juntando essa zoeira que estão fazendo sobre é, o Cyberpunk o que é possível fazer a partir de streamer de gamer, né? É, um YouTuber chamado Nitendrill, ele fez uma coisa muito bacana. Eu assim assisti o vídeo, achei, rapaz, sensacional. Ele, ele fazendo o negócio parece que é fácil, né? Então, ele tirando onda aí sobre o PS4, Xbox One, principalmente os básicos, né? Que estão tendo mais problema ele conseguiu fazer o Cyberpunk 2077 rodar no Nintendo Switch. Caralho, o maluco é brabo. Então, é uma coisa de louco, né? É, só que não é tão simples. Na verdade, ele teve que usar um processador diferente. Ele fez uma, digamos assim, gambiarra, né? Ele juntou um outro processador ali dentro do Nintendo e ele conseguiu instalar o Android. Então, a partir do Android instalado funcionando normalmente no Nintendo Switch, ele consegue instalar... É, o Google Stadia, e aí a partir do Google Stadia, né? Ele consegue jogar vários jogos. E aí ele conseguiu jogar Cyberpunk. Ele usa um controle externo ou os próprios Joy-Cons ali do, do Switch. E ficou um jogo bom, né? Porque essa, essa versão que ele usa ali do Google Stadia é mais estável, né? E ele conseguiu jogar e ficou com um gráfico até 1080 colocando o, o Switch no, num, numa TV. Então, ele fez essa modificação no processador, instalou o Android, instalou o Stadia, conseguiu rodar o Cyberpunk, e também ele mostra lá, ele pode rodar outros jogos lá, né? Então, assim, impressionante, né? Como, como, como eu digo, sensacional, né? Então, ficou uma coisa de louco, o vídeo é impressionante mesmo, ele vai explicando ali, parece que é fácil, parece que é um negócio assim, tranquilão, né? Mas ele já adverte, né? Que o que ele tá fazendo ali não é, não é recomendável, né? Que, é, que o seu é, videogame lá... Pode ser bloqueado, já que que ele tá fazendo ali não é uma coisa oficial, né? Mas foi impressionante o serviço.
2: Tudo a ver com o tema, né? Fazer modificação, fazer melhorias, trocar as peças por dentro e fazer coisa que não fazia antes. Verdade. É, eu fiquei pensando que
1: o cara tem, tem muita coragem, né? Mano,
2: tem um guerreiro.
1: Porque ele poderia ter perdido o Switch ali e... No final ele transformou o Switch no celular... Melhorado, né? Então acho que é bastante coragem. Acho que tem um dinheiro também, né, para poder fazer isso. Outra coisa que eu fiquei pensando também é que a gente tá falando, falando do Cyberpunk aí, eles poderiam ter lançado só a versão de PC né, e ter adiado a versão dos consoles e ter lançado a versão dos consoles depois.
2: Podia mesmo. Acho que a gente em geral tem condições e paciência para esperar para jogar o um jogo bacana, né? Porque é o tipo de jogo que tem uma história ali, tem uma experiência depois que você passa uma vez pela experiência, você não vai voltar para fazer tudo a mesma coisa, né? Então, você só tem uma vez pra jogar, então que seja da melhor forma, né? Sem contar que é, os bugs que tem no PC
1: se a gente for... Eu acho que se a gente não visse esses bugs mais pegados nos consoles e só esses bugs do PC a gente não se importaria tanto, né? Não seria tão grave. Seria até passável. Até que o pessoal ainda tá jogando bastante, né? Nos PCs.
0: É isso mesmo. Acho que a CD Project Red precisa ir da uma consultoria do bate-furado para dar essas dicas aí. Então é isso, essas foram as atualizações de Cyberpunk 2077 Ainda é um jogo que tá abadalado, né? As ações da CD Project Red caiu bastante. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. Eu acho que a credibilidade da empresa ela ficou realmente afetada. Como a gente gosta do Bruxão aqui, nossa próxima notícia é sobre um filme animado que vai ser lançado pela Netflix de The Witcher. Então, a gente sabe que The Witcher se tornou aí uma das maiores franquias da indústria do entretenimento nos últimos tempos, né? Nós temos sete livros, três jogos e recentemente a Netflix lançou uma série que foi bem vista aí pelos fãs. Então, agora a Netflix prepara uma, uma animação sobre The Witcher que vai ser chamada Nightmare. Of The Wolf O Pesadelo do Lobo E essa animação Ela tá sendo produzida Pelos estúdios Mir é, Os responsáveis lá Por A Lenda de Corra O lançamento dela aí então a gente sabe que vai ser em 2021, mas ainda não há muitos detalhes. Então muita gente tá acreditando, alguns já falam isso, que essa animação vai ser protagonizada pelo Vesemir. Pra quem não sabe, eu não lembra aí, o Vesemir ou Vazemir é o bruxo mais velho e mais experiente de Cair Morhen, né? Ele é uma figura paterna para Gerald, o Geraldão, o Gerald de
2: Rivia. Aí sim é um homem de verdade.
0: E para os outros bruxos. Então ele é tipo o mestre ali do... Do, do Gerard, né? Ele é tipo o mestre Yoda aí do Gerard. Talvez essa animação aí venha tendo ele como protagonista, mas ainda não vi uma certeza pelas notícias que a gente tem na internet. De qualquer maneira, quem gosta de The Witcher, com certeza deve ter ficado animado aí com mais uma produção, né? E olha, parabéns aí à Netflix. Bora esperar ver o que, que vai sair, em que mês aí de 2021, mas tô animado.
2: Qualquer coisa de The Witcher eu tô empolgado porque o universo é muito rico. As relações entre os personagens também é muito interessante. A gente quer sempre acompanhar, fica ansioso. A gente tá com uma falta né, de série assim, medieval, com um grande orçamento. Então, é muito bacana ter qualquer coisa do The Witcher.
1: Só, só eu que tô achando que esse, esse título ficou parecendo um título de filme de terror, o Pesadeiro do louco Mas, é, realmente, que nem o T Gamer falou aí, é, é uma série bem interessante, né? The Witcher. Tem seus livros ali já cognitivos. tem Tivemos os jogos aí, que são um novo tipo de sucesso. Né? E saiu a série que realmente foi excelente aí. E tem um universo muito grande ali, muito que dá para explorar muito mesmo, inclusive o Visemir, né, que tem aí seus mil anos aí, né? Não lembro direito qual a idade dele, mas ele é bem velho mesmo. É o mestre, como a exemplo é o mestre Yoda do Gerald, né? E tá, tem muito para se dentro dessa história dele, né? Ele viu muito desse mundo bruxo e como foi essa evolução, porque os bruxos sempre modificação. Porque, olha, agora que pensei nisso também tem a ver com isso, né? Porque no, no... Eles, têm, eles fazem uma mutação, né? Eles fazem uma modificação da mutação do Littier vai se tornar os Tem esse início, esse... Um, muito tempo ali para ser explorado e até chegar realmente ao Geralt aí, né? Que é a parte que a gente mais conhece. Parece uma pegada de terror
0: mesmo, né? Se o lobo já é meio dark ali, tem os seus uivos à noite, né? Você vê um lobo, com certeza você não vai ficar de boa e, e isso aí é o pesadelo do lobo, então... <risos> não vai ser fácil, não. Eu vou ficar bem assustado quando for o pesadelo do Batman. E ferrou. <risos> Então, Tio Gamer, qual é a notícia que vossa senhoria traz para nossos caros e caras telespect?
2: Eu achei uma notícia sobre o Shigeru Miyamoto. Ele é um funcionário da Nintendo, responsável pela idealização de várias franquias muito famosas lá. E ele deu uma entrevista para a revista The New York. E ele falou um pouco sobre esses jogos que a gente vê bastante de matar monstros, de tiro... Ele falou que esses jogos, de certa forma, eles apelam para a diversão das pessoas, mas ele acha que existem outras formas das pessoas se divertirem também, seja acertando uma bola em um alvo ou um esporte mais criativo. Então, tanto ele como a Nintendo busca sempre inovação nos jogos, né? principalmente se tiver um hardware para a gente interagir com ele. No mundo real, né? Então eu fiquei pensativo nessa notícia. A gente vê muitos jogos de tiro. Um após o outro, né? Sempre bem parecidos. O que muda às vezes é o ambiente e a história. Mas se a gente falar de gameplay. É sempre a mesma coisa. É de um ponto ao outro. Atirando e matando. Coletando as coisas. Então. Eu fico também solidário com a preocupação dele. De que a gente precisa principalmente com a ajuda dos índios né trazer mais criatividade para os jogos para a gente ter uma variedade maior de gameplays e não ficar perdido aí nessa solidez do mercado né
1: é, eu também acho que às vezes é bem interessante realmente explorar outros tipos de jogos né inclusive a gente viu o Mangueze aí que né, fez sucesso para caramba e é de certa forma um pouco Coisa, né? Porque é pra você achar uma pessoa que tá sabotando a nave ali, né? E vários outros jogos aí. Inclusive, nós temos no nas premiações, né? Inclusive na The Game Awards. Jogo de impacto social. E eles o UI, que mil likes saiu esse ano aí. Nós temos Kentucky aí. Hot Zero. Vários outros aí que são jogos que são mais pela história, né? Às vezes são mais pelo mostrar esses outros lados, essas outras visões. Porque às vezes a gente jogando esses jogos que a gente joga, inclusive Assassin's Creed, jogos de guerra, né? que são jogos de violência, né? E que a gente não percebe, né? A gente não para pra pensar. E eles acabam nos mostrando esse no outro lado. O próprio Strange Life, né? Lacks Strange, o próprio Lacks Strange nos mostra bastante isso, né? São jogos aí bem interessantes e às vezes não conseguem tanto sucesso, né? Mas que são muito memoráveis. E quando você realmente joga, você acaba é, não esquecendo deles.
2: É isso, exatamente isso.
0: Bem, eu acho que essa entrevista aí revela até que ponto a gente tem aqueles que seguem a tendência, né? E aqueles que têm genialidade. Às vezes a gente tem que operar essa capacidade da nossa criatividade. Então quando você conhece bem um ramo, alguma coisa, quando você tem conhecimento... Sobre aquilo em que você trabalha, em que você estuda. Você não só reproduz as coisas, mas você tem a possibilidade de criar, de inovar e de trazer mudanças. Eu vejo que há essa crítica, né? Ah, tá, aquilo ali dá certo, esse negócio de tiro dá certo, então... A gente tem que continuar a fazer a mesma coisa, né? Enquanto você pode fazer construções que levem para um patamar diferente, né? E nós do Bait Furado, a gente tem... A gente gosta realmente de jogo de tiro igual Call of Duty, né? Uma das coisas que a gente, às vezes, se reúne, né? A gente se reunia antes para jogar, é, antes da pandemia. Faz bastante tempo que a gente não joga, na verdade. É, às vezes, esses jogos levam a gente a ver as coisas por um só lado, né? E é impressionante quando ele fala sobre... Ele está é, vendo o neto dele jogando, né? E ele percebe que está criando coisas ali dentro da cabecinha do neto dele, né? Então, você começa a, a perceber é, toda a transformação que os jogos podem fazer nas pessoas, né? E o universo que pode criar ali dentro. É, não só aquele universo do jogo em si, mas o que aquela criança vai depois construir, né? Do que ela vai se tornar. E a própria sociedade ao redor, né? Que vai ser influenciada por essas coisas, né? É claro que essas influências elas são variadas e cada pessoa tem um jeito de ser influenciada né, sobre a temática do jogo, sobre as construções. Mas é interessante quando você questiona essas coisas que parecem que são normais, que são... É, que dão dinheiro, que estão funcionando no mercado, que vendem bastante, né? Então, você vê ali que ele não tá preocupado só em vender bastante, mas ele tá preocupado realmente com, talvez, o legado dele e com a própria indústria dos games, né? Ou, e também a própria civilização, eu penso assim, né? Então, às vezes os criadores de games talvez não estejam pensando na relação com seus filhos ou com seus netos, né? Mas isso também é importante, porque é isso que nós estamos construindo enquanto humanidade, é isso que a gente vai deixar para as nossas futuras gerações, né? Então, bem interessante aí essa, essas falas do Miyamoto, essa entrevista parece que foi muito boa, né? E fica aí, né? Fica essa, essa perspectiva interessante da gente não só se prender no fácil, né? Mas realmente fazer a diferença no mundo. Então a gente vê que um grande questão. Um grande criador de jogos aí, ele realmente tem uma perspectiva muito interessante, né? Não é só, ah, vou fazer o que dá dinheiro para a empresa, o que, que vai vender muito, mas realmente o impacto da sua criação naquela, nas pessoas que vão jogar, nas crianças, nos adolescentes. Então, bem interessante mesmo aí essa notícia e essa possibilidade de a gente refletir, né? Sobre essa questão de matar os monstros, né? Ou de matar os adversários ali dentro dos jogos. Achei que realmente faz a diferença, né? Apesar de que, coitado do Yoshi, sofre, né? Com o Mario. <risos> Não só o Yoshi. Yoshi
2: sofre mesmo.
0: Então obrigado Tio Gamer por essa notícia Estas foram nossas notícias Do nosso episódio Gamer Geek Agora vamos para o nosso especial Momento de recomendações Eu trouxe uma recomendação de uma série Que eu tinha um certo preconceito porque É uma série famosa e muita gente gosta Mas que eu tinha visto algumas Coisas, alguns pedaços e achava Uma série, é... não achava que seria Uma série boa realmente, eu tinha Um certo preconceito e eu comecei a assistir e Principalmente nesse período que a gente Está de pandemia, de tudo, de Ansiedade, de tristeza, de muita coisa acontecendo. É uma série que faz com que eu é, solte muitas gargalhadas, né? E, assim, que eu me lembre né, é, de todas as séries, mesmo as mais engraçadas que eu já assisti, eu nunca soltei tantas gargalhadas com uma série como é Friends. Então, Friends é uma série que ela é, foi lançada em 1994 e ela teve seu último episódio no ano de 2004, então foram 10 anos, né? de série, uma série que é bem assistida, muita gente é muito fã dessa série, né? Basicamente ela conta a história de seis amigos, três homens e três mulheres que enfrentam a vida e os amores em Nova York e adoram passar o tempo livre na cafeteria Central Perk então, apesar do meu, <risos> do meu preconceito anterior contra a série eu comecei a assistir e realmente é, é muito bacana, no momento que eu tô mais triste começo a assistir essa série e realmente tem muita coisa engraçada ali dentro que eu não esperava, é claro que é uma série também que tem o seu tempo, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer crítica ali, algumas piadas ou outras que hoje já a gente já vê com, outro, com outros olhos mas no geral é uma série muito boa tem muita coisa bacana, é, que fala sobre amor, fala sobre amizade principalmente amizade, né? É, mesmo enfrentando é, várias temáticas ali dentro sempre consegue deixar a gente pra cima dar boas risadas então, tô assistindo ainda não terminei, mas é uma recomendação que eu acho que vale a pena, principalmente pelo
2: momento que a gente tem vivido aí e é uma série que tem sempre uma novidade. Como ela fez sucesso muito rápido, tem episódio com o Bruce Willis, tem episódio com o Brad Pitt também. Então a gente vê também esses atores por lá, que é bacana. Recomendo Banho de Sol diário. É, Sol é importante para a nossa... Vida e existência. Inclusive,
0: se não existisse o sol, nem existiria vida na Terra. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, este foi o nosso episódio Gamer Geek. Espero que vocês gostem da recomendação que fizemos e que tenham gostado do episódio, das notícias que nós trouxemos na nossa discussão. Espero que estejam todos e todas bem, que seus familiares também estejam bem e com saúde. O Akanda Forever. Tchau, tchau.
1: Valeu, falou, bye bye.